0: 拜历史曾长见识，密室趣谈，在下大汉。呃，提起李清照呢，从来都被冠以“天下第一才女”的称号。同时呢，李清照也算是，呃，被视为女性权力觉醒的代表人物。她给这个世界啊，不仅带来了唯美的慈父，啊，还有她不受羁绊的独立女性灵魂。因此，历朝历代对这样的女子都是颇受推崇的。但其实啊，在大宋朝，还有一位无论是从才学、品性，还是文章词赋，都能与李清照齐名的女子，但是呢，却因为生活作风问题，被遗留在历史的角落里，显得有些落寞苍凉。她是谁呢？她就是朱淑珍，那一个同样文采飞扬、为爱痴狂的奇女子呀。很遗憾。历史上对于朱淑珍的记载太过模糊了，啊，就连他出生的地方、生卒的年份、家庭的背景、履历平生都是没有明确记录的。幸运的是，朱淑珍是一位喜欢将情感、想法、事件抒发于笔端的人，而我们呢，也正好可以从她的只言片语当中尽可能的去还原她的生活处境跟想法情思。说来呢，朱淑珍应该是出生在一个书香门第啊，父亲应该也是一名领导干部，而且是家庭小资。父亲对朱淑珍也是异常疼爱，还教她诗画文章啊。朱淑珍幼小的时候，应该也是过着千金小姐般衣食无忧的生活。这些推断呢，全部源于她写过的一首诗，描述的场景就是幼小的时候，他们全家。在酷暑的夏日傍晚，一起在花园桂堂纳凉啊，这桂堂啊，就类似于凉亭。这一天晚上，他们一家人其乐融融，抬头能看见皎洁的月光，微风袭来，也能闻到荷花的阵阵香气。啊，你就说吧，没有一定的经济条件跟物质基础，恐怕是很难过上如此惬意的生活吧。也许呢，正是这样的成长环境。加之她本身就是一个浪漫的女子，所以朱淑珍对风花雪月的爱情就显得更加的期待了。很快，她就有了自己的恋人。至于是谁，如何成为恋人的，这些我们均不得而知。啊，我们只能从她的诗文中知道，她深爱的那个男子后来离开了家乡，于是他在心底日复一日的惦念着自己的小哥哥，等待、盼望。对恋爱当中的人来讲，都是一种折磨呀。于是，在朱淑珍的诗文里，开始是“危楼十二栏杆曲，一曲栏杆一曲愁”，啊，后来就变成了“万景入帘吹不卷，一般新作百般愁”啊，就是说，原本是对小哥哥的思念。百转千回之后的等待依旧杳无音讯，那思念就已经变成了离愁，之后就更成了哀怨了。那个时代，男大当婚，女大当嫁，家里人不可能一直让朱淑贞一直等下去，他们可不想亲眼看见小姑娘变成老姑娘。他们为朱淑珍说媒，并且很快让朱淑珍和一个没有留下姓名的小官吏拜堂成亲了。朱淑珍心里一万个不愿意，但是父母之命怎可违呢？朱淑珍应该也自己说服过自己，告诉自己旧的不去，新的不来。她期待自己的郎君可以美仆墨辞雕作器，涓流中见。积成渊，可以鸿鹄羽翼当养旧，飞腾早晚看冲天。多么豪情壮志呀！但是呢，他的郎君让他失望了，而且是失望透顶啊。从朱淑珍留下来的诗歌，我们可以隐约的猜出来，这个小官吏他的郎君是一个喜欢钻营、世俗。无趣的人，还是一个花花公子、不学无术、大男子主义爆棚的人，他看不懂啊朱淑珍的这些小情小爱，看不惯天天想着不切实际的罗曼蒂克，所以也是牢骚抱怨一大堆。各位啊，幸福的婚姻大致都是因为夫妻三观趋近统一，有情感的交流更有情绪的价值，但三观不合。就只剩下鸡飞狗跳了。朱淑珍和小关丽的婚姻一地鸡毛，生活逼得朱淑珍啊成了小怨妇了。据说呢，有一天小关丽酩酊大醉，甚至把烟花女子啊都带到家里。朱淑珍怎么能忍受如此侮辱呢？但是他在那个男权的社会又能怎么样呢？于是他愤恨地写道啊。鸥鹭鸳鸯坐一池，须知羽翼不相依。东君不与花为主，何以修生连理之？就是、说鸳鸯和鸥鹭本来就不能在一个水池中生活的，春天的神啊，若不为花去做主，还不如不让它生长出那多情的连理枝啊！各位。这是朱淑珍发自灵魂的质问跟呐喊呀、啊！我们在一起是相互的折磨，又为什么还要在一起呢？哀莫大于心死。朱淑珍有了离婚的念头，有了远离这个男人的想法，因为朱淑珍此时以她的才情和文章，已经具有一定的知名度。因此，他的遭遇也得到了时任宰相曾布妻子魏夫人的同情。啊，魏夫人是一位颇有才情的女子，就将朱淑珍啊接到了汴梁城作为客上宾。啊，没事呢就谈谈心、散散步，或者啊一起吟诗填词，远离那是非之地，远离那是非之人。这里的日子啊，朱淑珍也算过得悠然甜美啊。在这里。朱淑珍应该说是勇敢的，是敢于突破世俗的枷锁的。他打算忘却过去，重新找回新生的希望。没多久，他就坠入爱河了。一个史料里仍然没有记录任何信息的男子，只有朱淑珍记录着他和他妖娇不怕人猜，合一睡倒人怀。各位，这画面啊，自己脑补。此时呢，朱淑珍一副小鸟依人的样子，她似乎找到了幸福，样子美极了，也幸福极了。但是话说回来，这还是一个男权的社会，在这个社会里，男子是可以沾花惹草、三妻四妾，但如果一个女子离开了夫家去追求所谓的爱情，哪怕夫家已经扎到了底，你。啊，还是要遭受世人的白眼跟唾弃，因为世俗的认知就是女子要三从四德，要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。朱淑珍的所谓绯闻，很快就传到了家乡里，被所谓传统认知绑架的老爹老娘羞愧难当啊！他们一怒之下，就将朱淑珍留在家里的所有著作，一把火全部给烧了。啊，多亏当时有位名叫魏忠公的读书人，他是穷尽所能的加以搜索跟整理流落在市面上关于朱淑珍的作品，然后把他集结成册，取名为《断肠诗》，而且啊，他还亲自为这部作品写了序。而令人唏嘘的是，在这篇序言当中，我们得知朱淑珍最终。也没有能跟自己的情郎走到一起，最后是意郁抱恨而终，啊，还说其死也不能葬骨于地下，如青冢之可吊。就说有人推测，他有可能是投水自尽，死于湖中，尸骨都是不能安葬的。就这样，一代才女朱淑珍。在匪夷和不甘当中，落寞地走完了自己的一生。可幸运的是，后来人们通过断肠诗重新认识了朱淑珍，并给予她在文学创作方面的高度认可，以及在女性权利争夺方面的同情和支持。朱淑珍虽然在那个时代被所谓的作风问题给毁掉了。但他却在后世重新站立了起来，人们折服他的才情，更为他追求女性、向往美好、追求美好的勇气致敬。好，常不见是长谈资，这就是咱今天要讲的密史趣谈。大汉已经开通了洗米团，如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的洗米团啊，呃，每周都可以私家分享五篇以上的纯干货、纯知识点的读书笔记。啊，另外可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目。加入的方式呢也很简单，点击《密室趣谈》主页面上方的“加入喜米团”就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期再会了。